0: え番組では以前夢と霊的世界の関係についてお届けしたことがあるんですけれども,もう夢の話は収録後もスタッフの間で本当に盛り上がり続けていますでまた霊的経験って本当に皆さんもされているみたいでお便りも放送後もたくさんいただいているのでその中からちょっとだけ紹介したいと思います、えー、こちらは福岡の恵美子さんです目の丸い白い袋を二三日出てきましたじっとこちらを見ていましたフクロウはそれはそれは眩しく光り輝いた五光を放ちどこまでも照らしていました不思議ですねこの光の感覚とか残ってるんですねえそれから竹中さん滋賀県からです人から追いかけられる夢や高いところから落ちる夢をよく見ますわかるわかる果たしてこの夢にはどんな意味があるのか知りたいと思いますそれから宮沢ひろむさんいつもいただきますありがとうございます私も最近追いかけられる夢とか金縛りみたいな夢見ます秘密の方に出てくる夢の話で金縛りの夢を見たときは転がると書いてあったので実験してみました成功しました横に転がると本当に抜けられるので本に書いてあったこと本当だと思いましたといただいてこのようにたくさんもうあの皆さんのことを掘れば掘るほど出てきそうですけれどもではここで夢判断を青木亮さんにしていただきたいと思いますそう<笑>です<笑>え今日はですね8月27日公開の映画夢判断そして恐怖体験へ、えー、こちらの監督を務められている奥津孝之さんと主役の青木亮さんヒロインの山岸芽生さん3人にもうすでにスタジオにお越しいただいています笑い声から入ったと思いますけれども<笑>お三方よろしくお願いいたしますお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すません、いきなり青木さんに振ってしまったりして<笑>びっくりしました。<笑><笑>はい、じゃあどういう物語なのか主役のお二人にお聞きしたいなと思います。
1: じゃあ簡単に私から、はい、えこの作品はですね、大川隆法総裁先生のリーディング、まあ、つまり実話を元にしたあの映画になっていまして、リアルすぎる夢ですとか、うん、金縛り、また心霊写真。そして幽霊との遭遇とかですねそうしたこの霊的体験を5つのオムニバス形式ショートストーリーで送っていく作品となっております。うん、で私が演じさせていただいた神山啓事という役なんですけれども、まあ普段はあの心理カウンセラーとしてあのいろんな人のこう心に寄り添ったりとか大学で講義をしたりとかしてるんですけれども実はあの、まあ、裏の顔というか思ってまして。この、えー、リーディング霊能力を使って、うん、その相談者のさまざまな霊体験のこう秘密を探っていくという役柄をあの私演じさせていただきましてでこの映画を通してこの五つのストーリーのこの真相に迫っていくまあそうした作品に
2: なっておりますあ,ありがとうございますすごくわかりや
3: すいです。<笑>そうですね、はい、私が演じたその上野葵という役はあのその実際に起こった夢や恐怖体験などを通じてあの青木さん演じる神山先生のもとで本当にその5つのストーリーの中からあの描かれているこの世界のやっぱ真実とあの自分自身の本当の姿っていうのをあの知ることになる。あのすごく重要な役だったんじゃないのかなって思います。見えない世界のその真実っていうのと、それをこう信じる勇気みたいなのを、あの与える役だったんじゃないのかなって思います。はい
0: 、うん、ありがとうございます。はい。これ！奥津監督の夢判断、はいはい、そして恐怖
3: 体験へっていうタイトルな
0: んですが、はいはい、これあの書籍が先に幸福の科学出版から出ていたということで、まあこれまで奥津監督はドキュメンタリー、えー、たくさん取られてますけれども、はい、あの映画制作の経緯などもちょっと教えていただけたらなと思います、
4: はい。そうです。先ほど青木さんも言ってましたけれども、まあ書籍の夢判断とあと恐怖体験リーディングというものからあのリーディングをいつ。取り上げて映画化したものなので事実に基づいた映画っていうジャンルになると思うんですよ。
0: 面白いですね。<笑>あ
4: の,あ,のありますよね。実話を元にした映画。
0: はい、ノンフィクションとも違う,違う。ノンフィク
4: ションとも違うんですけど、<笑>はい、だからそのドキュメンタリーとまあ今回劇映画ということでその違うものではあるんですけど、共通することとしてはその事実を元にしているっていうところが共通しているのかなっていうふうに思ってます。社会なんかでも結構こう皆さん好評なご意見聞かせていただいててそれのやっぱり元っていうのはやはりその事実に基づいているからえキャラクターとかですねストーリーの方はこう多少脚色はさせていただいてるんですけれどもそのリーディングですとかその恐怖体験とか夢などはもともと本当にあるものなのでそういったその事実の力というか真実の力みたいなものが。まあ多くの方に届いてるのかなと思ってます
0: 。リスナーの方にもう少しちょっとあの掘り下げて言うと事実っていうこのキーワードは、はいはい、あの実体験。ね。他の人は見えてなかったかもしれないとかあるいは他の人には理解ができない部分があるけれども本人にとってはもう紛れもない事実で実体験だったっていうところそこ、ねはい、こが面白いところですよね
4: あ先ほどあの夢のお便りとかありましたけども、ええ、やっぱりその不思議な夢とか、うん、何度も見る夢ってあるじゃないですか。うんでそれがじゃあ実際そのどういう意味があるのかっていうのを、まあ、精神分析みたいなもので、まあ、無意識こういう無意識が現れてるんだみたいな説明されることもあると思うんですけどまたさらに踏み込んでその霊能力によってその無意識のさらに奥というかですね過去での記憶とか魂の記憶とかですねその霊的なものの影響みたいなものが夢に現れてるんじゃないですかみたいなところがこのリーディングで明らかにされるっていうのはまあ面白いですよ
0: ね、うん。ね<笑>聞いてくださってる方も、えー、私のこの間見た夢、はい、ちょっと夢解きしてほしいなって思
2: ってる方もいらっしゃ
0: るかと思いますけどね。<笑>う,ねうん。奥監督、はい、青木亮さんも山岸志明さんも、はい、あのいろんな作品には出てはいても主役主演というのは。初めてそ、ねはい、監督からご覧になって二二人人いいいかがです
4: と、ねはいまあ、ともあの素晴らしい役者さんだと思います、うん、青木さんの場合はその神山刑事っていう役と青木さんっていうのは本来的には多分そんなにこう性格が似てる人ではないと思うんですけど、うん、それをこう青木さんの中でその神山刑事っていう役に近づけていってそのなんて言うんでしょうね内なる情熱というか。うんそういうものを秘めたキャラクターなんだってことを青木さんがこう掴んだときにですねなんか青木さんじゃなくてあ神山さんみたいなあの感じになっていったってでえ山岸さんはそうですね上の葵とすごく似てるなんていうんですよ明るさとか無邪気さみたいなもの特にその山岸さんがすごく感情を込めて例えば涙を流したりみたいなシーンというのは、私も撮影中にこう一緒に泣いたりして、<笑><笑>なんかそういうあの魅力を持った方だなっていうのを感じています
0: 。青木さん、はい、うん、あのなんかご自身は演じられてその見所も含めてあのどういう感じで望まれたのかみたいなところを教えていただけたら。
1: うん、そうですね。まあ、私自身もこう初めてこの作品をあの役目をいただくって話があった時に、まあ、脚本も同時にいただいたんですけれども脚本を読んで、まあ、この神山啓二という方の、まあ、キャラクターなんですけれどももちろんそのアカデミックなところに足場を置いてるのですごく理性的で、まあ、知性的でありながらこの神秘性も同時に兼ね備えているっていうところでこう、まあ、自分自身との差というか。神山さんを演じる上で全然こう精神的にも届かないなっていうところを本当に背筋を凍るような思いが最初はすごく物おじしてた部分もあったんですけれども監督やプロデューサー陣とこう話していく中で一つこう存在なんですよねまあリーディングを通してその人たちの相談者とか例の気持ちのその奥にある本当の心またそれは霊的なものっていう意味での心っていうものをこう探求していくっていうことを神山刑事はあのまあ信念を持ってあの取り組んでいるんですけれどもまあそこに対してこう自分自身もある意味でその信仰者としてまた修行者としてまこの心というものをもっともっと探求していきたいっていう気持ちが役作りの中で深まっていったんですよね。なのでこうもちろん神山刑事と自分っていう位置関係はすごい遠い関係ではあるんですけどその核の部分においてこの心っていうもの本当に私たち一人一人の中にあるこの心もっと言ったらこう神様からこう与えられている仏性というものに目覚めていくまた目覚めることをこう多くの人に投げかけていくっていうその使命の部分は変わらないんだなって思った時になぜかこうなんですかね、心がふっとく軽くなったというか自分自身も。あ<ー>まあそこがこうなんですか、ね、自分の中でも覚悟が決ままっったた瞬間だったかなと思います
0: 確かに難しい役ですよね
1: さっきおっ
0: しゃってたそのアカデミックなところにあの足場を置きつつもやっぱり寄り添ってる感じも実は感じられて、うん、<笑>その迷ってる例とかね、うん、でもそういう,こう葛藤というか、まあ、とにかく自分を見つめる経緯があったんですね。いや私から拝見するとこう見事にスマートさの中にもう本当にあの伝えたいメッセージっていうのがグイグイと入ってきたそんな印象ですすありがとうございます山岸芽生さんは本当にキラキラした笑顔で青木さんのお話を隣で聞いていらっしゃいましたけれども<笑>、はい、あのいかがでしたか好きなシーンとか難しかったシーンとかありましたら
3: そうですねあのとてもこう印象的に残ってるシーンが一つありまして、はい、あの少女の霊が出てくるシーンがあ,のあるんですけど、はい、あのそのシーンっていうものがその女の子に亡くなってることを伝えるシーンがあのオーーディシションンの時にやったシーンだったただんですよね<ー>で初めにそのオーディションでいただいた台本をあの事前にもらった時にこうイメージをこう膨らませて。なぜかこう相手がそのどういう子かもわからないしどういった経緯でそうなったのかも詳しいことは知らなかったんですけどなぜ<ー>かこう他人事だとこう思えなくなってしまってうん、うん、その時に何て言うんですかね上野葵さんが感じてるその少女に感じてる思いと私自身があの感じてる思いっていうのがこうストレートにこう一致したというかつながった瞬間だったんじゃないのかなって思いまして、なんていうんですかね、ほんとそんな小さな子が、やっぱあの世にも帰れず、天国に帰れず、両親のこう、迎えを待っている事実っていうのを、本当に考えるだけで胸が痛くて、もう演じてる時は、本気で絶対に返してあげたい、あの世に返してあげたいっていう思いで、あの、演じさせていただきました。
0: 一番最後のエピソードですよね。追いかけてくる少女。いや実はね、私も初めて見たときはもうあそこが込み上げて込み上げて、あのそういう秘密があったんですね。もう本当もう心からそういう思いで決済というかね、少女の魂を救いたいって思いで、いや熱がねこう伝わってくる感じだったんですね。温度っていうか
4: 。本当ですか。不思議な夢を見た。不思議な夢を見た。山口<あ>さんが。山岸さんその
3: シーンに関して。<笑>それに関連して。あ、そうなんです。ええ、あの撮影の二三週間前だったと思うんですけど。あの、まだ。ロッケ地というか撮影地を知らされてなかった時にその夢を見まして、うん、あの学校の夢を見たんですよねで行ったこともないし知らない学校だったので何だったんだろうって思ってたんですけど実際にその現場に行ってあじゃあ山木さんここ立ってくださいあよろしくお願いしますってこう顔を上げた瞬間に見えたその景色、えー、学校の景色がその事前に見た学校の景色と、えー、景色と全く同じで黒板も教室もカーテンの色も、うん、あれ私ここ知ってるっていうのですごくこう衝撃を覚えたというかそのシーンがまさにこの女の子の霊と関連するシーンだったっていうのもあって<ー>そうですねかなななり不不思思議議体験をそれはでですす
0: ねね本当んか本当に山岸芽郁さんはもうスクリーンの中でピュアさとねこうひたむきな感じと何<笑>て言うんだろうやっぱりその人生の疑問とかそういう素朴ななんかこう。え本当なのっていう,こうにわかに信じられない世界へゆっくりこう突入していく感じのところが本当あのよく出てたなっていうそ,そこに。あの没入できる感じでしたね本当<ー>、うん、ですか、うん、す不思議な力に引っ張られてこの写真は<笑><笑>なるほど<笑>今日は8月27日公開予定の映画夢判断そして恐怖体験へえー、こちらから奥津高幸監督と主演の青木亮さんヒロイン役の山岸芽生さんにお話を伺っていきました来週も、えー、引き続きゲストとしてお話を伺っていきます、えー、ひとまず今週はこの辺でということでお参加とどうもありありがとうございましたありがとうございましたそれではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください
5: 夢の中ではまあこの世の夢も見ますけれども時々ですね、えー、天然色などで違った世界の夢を見ることがありますね空を飛ぶ夢とか、えー、怖いものに追いかけられる夢とかですねちょっと異質な夢を見ることがあると思いますがそういう場合は、大抵霊界に行ってるんですね。寝ている時に、こう、すっと抜けますけれども、睡眠時に行っていることがよくあります。それから、あの、夜中のいつもあの世に帰って、一定のところでやってる人もいます。一定の仕事をあの世でもやってて、あの世の人と付き合っているような人もいるんですけども。まあ、忘れてることが多いですね。ただ、まあ、親族とかと会うことは。夢に見せているでしょうね亡くなったお父さんだとかお母さんとかおじいさんおばあさんとか兄弟とかね何度も何度もまあ,あ次に何回も会うなぁなんて言ってる人は夢の中で継続して会う人はそれは向こうで会ってるんですねそれは本当ですその通り生きている人間でも実際はあの世には言っていますまあこれを睡眠中に行く場合に無限教とかよく言っていますね夢幻の教というのは神境の教境といいう無限経と言います、えーまあ、そんなに深いところまで行けませんので普通は庭でいう、まあ、四次元の誘拐ですね誘拐世界の入り口付近とか、まあ、地獄界でもそんなに底辺まで行けないので、まあ、割に浅いところですねこの辺り心境が悪くて非常に追い詰められているのは人はちょっと地獄界の方にも行ってますけどあるいは誘拐あたりこの辺りうろうろしてて戻ってこれるぐらいのところあたりで、まあ、みんなちょこちょこ行ってるんですね。ただこの世では10分ぐらいでもあの世の世界はよく時間空間がないこの世的な意味での時間空間がないと私言ってますけれども<笑>その通りでしてこの世では10分しか時計的に経ってなくてもあの世ではその人の経験した量その間にどれだけのことを経験していったかということをいっぱいいろんなことを経験するとすっごい長い時間。えもう何日も来たような気になったりです,、ねえー、するんですねいろ,んないろんな人と会ったりいろんな新しい経験飛んでいくとわあ随分旅行したなっていう感じで帰ってくるこれは10分だったりするのこの世ではねこういうことがある。まあ、そういうふういふにに時間がこの世的には測れねえまあこういうことで生きているうちから時々は霊界に行ったりしてその練習をしてるんですねそれで人は睡眠8時間ぐらいの睡眠をとるんですねこの練習をしとかないとあのように移行が難しくなるから必ずそういうことをしてる視覚的ではないんだけどもそういうことをして体が抜ける練習もしていますお聞きいただいた説法は書籍「霊界
0: 散歩」に収められています。では映画夢判断そして恐怖体験への主題歌をお聞きください夢判断作詞作曲は大川隆法総裁歌は大沢美也子さんです
2: 安らかに
0: いろんな人の実体験をもとにしているというこの作品遠くにも出てきたこの映画のもとになった大川総裁のリーディングの模様ですが現在全国の幸福の科学の支部や商社でもご覧いただけますまたこちらは書籍にもなっています2冊発刊されています1つが書籍夢判断そしてもう1つが恐怖体験リーディング呪い罰変化心の秘密を探るというタイトルですえぜひそちらも読んでみてくださいまた CM の後映画のペアチケットのプレゼントのお知らせもあります